0: Voci del mattino.
1: Alle 7.23 minuti e 16 secondi ancora buongiorno da Paolo Salerno. È un orario insolito per l'inizio della terza parte del nostro programma che oggi sta dedicando un ampio spazio alla festa dei lavoratori. E allora ne approfitto per fare ancora tutti gli auguri per questo primo maggio e lo faccio insieme alla redazione di Voci del mattino. Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri, Francesca Librandi, Roberta Genuini Maria Grazia Santo, Claudio Urbani, collaboratori Luca Fogagnolo, Francesca Leoni e Karima Mual. Abbiamo già parlato di lavoro nel precedente segmento della trasmissione, continuiamo adesso, toccando un altro aspetto particolare, quello relativo alle prospettive del lavoro nelle zone del centro Italia colpite dai terremoti dei mesi scorsi. È collegata con noi Gianna Fracassi, segretaria nazionale della CGL. Buongiorno.
2: Buongiorno e buon primo maggio.
1: Grazie altrettanto a lei, fracassi. Dunque eh, abbiamo parlato prima eh, nel precedente segmento di Voci del Mattino del primo maggio amaro dei dipendenti dell'Alitalia. È un primo maggio eh, pieno di incognite anche per tanti lavoratori eh, dipendenti e autonomi nelle eh, regioni colpite dal dal terremoto in centro Italia. Qual è la situazione e quali sono soprattutto le prospettive?
2: Allora la situazione, prima di tutto occorre dire che siamo di fronte forse al più grande eh, cratere, eh, una vastità senza precedenti, che tra l'altro insiste su un territorio che già precedentemente era da questo punto di vista fragile, sia economicamente che socialmente. Eh, la situazione è molto difficile, noi tra l'altro abbiamo avuto proprio venerdì, sabato mattina mi scusi, una nostra iniziativa nella zona del Maceratese, un punto di osservazione, un osservatorio che insieme alle nostre categorie abbiamo messo in campo sul versante della ricostruzione per garantire qualità del lavoro e legalità, ma la situazione è molto difficile perché a fianco dei danni diretti, quindi quelli eh, diciamo che sono determinati per gli effetti del sisma sì. e aggiungo anche delle condizioni meteorologiche, perché bisogna ricordare che mh, per esempio la parte del Teramano è stata duramente colpita dalla nevicata del mese di gennaio, quindi alla situazione già molto difficile determinata dal terremoto si è aggiunto anche l'effetto del sisma. A questa situazione, oltre ai danni diretti alle strutture, agli insediamenti produttivi, contiamo dei danni indiretti, per esempio a tutte le infrastrutture turistiche, eh, all'agroalimentare. Quindi sono danni dal punto di vista degli insediamenti economici e produttivi ad oggi difficilmente calcolabili. Però però, eh, è chiaro che il punto di ripartenza, oltre Mm. alla ricostruzione fisica, di quei territori urgente e necessaria è sicuramente il punto, un punto di ripartenza che deve tenere in fortissima considerazione il tema del lavoro perché se ovviamente non c'è lavoro c'è un rischio che è già stato paventato dallo stesso commissario e cioè il rischio di spopolamento in zone che come dicevo avevano qualche elemento di problematicità anche in
1: precedenza. Sì, soprattutto alcuni centri magari di modeste dimensioni che rischiano davvero di non essere più ripopolati se vengono a mancare le opportunità di lavoro. In questi questi mesi c'è stata, io credo, una certa attenzione da parte dei consumatori, ad esempio nei confronti dei prodotti che arrivano da quelle zone, eh, insomma eh, credo che ognuno di noi eh, abbia avuto un occhio di riguardo insomma, diciamo, da questo punto di vista eh, certo un altro dei settori che rischiano di soffrire moltissimo di faticare a rialzarsi è quello del turismo
2: sì, sì perché purtroppo questi mesi le scosse continue, poi bisogna ricordare solo venerdì notte ce ne sono state Tre di consistenti dimensioni, quindi ehm, determina anche un'incertezza per la ripartenza delle attività produttive. Lei giustamente ricordava la solidarietà che gli italiani hanno avuto nella fase immediatamente successiva al sisma, provando a, come dire, con una solidarietà molto concreta a sostenere le produzioni tipiche di quei territori. Il punto è che una buona parte di questo cratere, non tutto si sviluppa all'interno di quelle che possiamo chiamare le aree interne del nostro paese gli appennini eh, e in quei contesti è assolutamente necessario eh, c'era già prima probabilmente questa esigenza sostenere con forza le attività produttive e il lavoro perché in un territorio che ha già molte difficoltà diciamo, infrastrutturali di, raggiung- di raggiungimento sì. di alcuni territori eh, assolutamente peggiorate dagli eventi sismici, ci sono molte strade chiuse, quindi insomma, c'è anche una difficoltà di raggiungere determinati contesti, ah, questo, in questo territorio c'è, eh, c'era e continua a esserci eh, direi aggravato il tema di come si prova, a eh, si prova a ricostruire una filiera produttiva che tenga conto delle particolarità del contesto. Per questo mh, la nostra organizzazione ha sempre insistito molto su un tema, il tema è il seguente accanto alla ricostruzione fisica occorre prevedere un progetto di sviluppo economico e sociale, perché se non c'è questo, cioè se accanto, come dire, alla ricostruzione della casa non si prova a ricostruire anche il lavoro e soprattutto le infrastrutture sociali a partire dalla scuola, a partire dagli insediamenti sanitari, il rischio fortissimo è che questi mesi molto lunghi, perché tra un, tre mesi saremo a un anno, a un compleanno purtroppo drammatico di quella situazione, questi mesi determinano poi la convinzione in, tanti, in tanta parte della popolazione che forse non c'è speranza. Ecco, eh, credo che sia un rischio che noi, che noi dobbiamo evitare. questo certamente
1: questa... non, deve, non deve accadere e il rischio effettivamente che, che venga meno anche lo slancio, la fiducia è, certo, è, un, rischio, certo. è un rischio concreto che va, che va scongiurato eh, marciando di pari passo come diceva opportunamente lei eh, con la ricostruzione fisica di quei territori e quella umana, sociale e produttiva io ringrazio Gianna Fracassi segretaria nazionale della CGL per stata con noi. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. E saluto il professor Alfredo Biffi, docente di organizzazione dei sistemi informativi alla Bocconi, buongiorno
0: Eh, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Professore, in questa giornata dedicata ai lavoratori, eh, un'altra delle delle incognite che, che gravano sul futuro è quello è quella di come cambierà il mercato del lavoro, è già cambiato tanto in questi anni eh, ma eh, ci sono timori anche per quanto riguarda ad esempio l'aumento progressivo dell'automatizzazione, è una vecchia storia, già se ne parlava tanti anni fa quando eh, cominciarono a nascere le, le catene di montaggio sempre più affidate a macchine, a robot adesso però ci sono eh, nuovi timori per il futuro si parla addirittura di eh, eh, interi settori che potrebbero scomparire per quanto riguarda l'impegno umano
0: Sì, guardi, ho appena sentito all'intervista precedente si parlava di individuare un modello di sviluppo socio-economico io credo che Uh, dovremmo proprio abbandonare l'idea che la tecnologia ci distruggerà il lavoro per orientarci invece sulla, sulle prospettive e le opportunità che uh, questa tecnologia in realtà può, 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 può sviluppare noi abbiamo appena concluso una ricerca fatta anche con un'associazione laica che da tempo uh, propone, propone l'informatica nell'insegnamento col famoso patentino informatico Eh, Direi due cose, Eh, il lavoro cambierà sicuramente da tanti punti di vista e il lavoro eh, cambierà soprattutto per coloro che già ce l'hanno, perché le persone che stanno per entrare nel mondo del lavoro probabilmente riusciranno a vedere più di quelli che ci sono dentro, quelle che possono essere le le, le positività di di questa tecnologia. Possiamo, magari, provare a fare qualche esempio? Sì, sì eh, certamente aiuta di più a
1: capire. Da tempo,
0: da tempo l'automazione ha in parte distrutto il lavoro. Questo vale, per esempio, per le mansioni, quelle più povere, di natura un pochino più fisica, ma le nostre aziende, un po' in tutto il mondo, sono già piene di robot, di macchine. Lì, per esempio, la tecnologia si aggiunge, non va tanto a distruggere. Eh, laddove invece si va a distruggere davvero, si potrebbe parlare, non so, delle attività d'ufficio, quelle basate sull'informazione, ma l'informazione viaggia tutta sui canali elettronici ed è direttamente gestibile dai software intelligenti. Però se, guad- se guardiamo in questo modo andiamo davvero nella, nella direzione del del concetto davvero di distruzione. Proviamo invece a pensare alla costruzione. Eh, la costruzione va nella direzione di persone che dovranno essere formate per usare la tecnologia per fare lavori ancora più eccellenti rispetto a quello che già fanno oggi e questo vale per lo stesso operaio come vale per il, il, il docente, il professore come vale per il mestiere che farei per esempio il giornalista no? provi a pensare io la sto ascoltando dalle 6.30 grosso modo 6.40 immagino abbiate fatto delle notevoli ricerche per mettere insieme i pezzi della trasmissione bene, eh, ormai le ricerche Eh, grazie alle tecnologie le faranno le tecnologie stesse ma voi ci mettete sopra l'intelligenza per riuscire a costruire il ragionamento e e qui la macchina invece fa molta più fatica Eh, io faccio il professore e probabilmente il professore del futuro sarà un po' il vecchio mentore dell'antichità classica con pochi studenti sui quali fa ragionare eh, che fa ragionare su cose particolarmente avanzate perché le cose di base si apprendono online, si apprendono sulle piattaforme di formazione elettronica e via dicendo
1: questo professore ci porta a una eh, centralità sempre maggiore del sistema formativo, ah, diciamo, eh, eh, scolastico in senso, in senso generale, ma insomma proprio formativo, di formazione del, dei lavoratori del futuro e, e quindi l'esigenza crescente di investire eh, sempre di più nel settore sì, formativo.
0: Di investire sempre di più nel settore formativo, si parla di formazione continua, anche questo è un tema ormai, ormai tra virgolette quasi vecchio tradizionale. È la verità. Ce ne dobbiamo rendere conto. Continueremo a formarci ecco una cosa però vorrei vorrei specificare: a formarci non solo su quelle che sono le cosiddette materie STEM, le scienze, la tecnologia, l'ingegneria, le matematiche, ma io recupererei anche un pochino lo spirito dei nostri classici perché. Per usare bene la tecnologia ci vuole logica, per usare bene la tecnologia bisogna rendersi conto che si agisce e si vive anche con gli altri e il senso dell'altro, il senso della tecnologia, le faccio un esempio, magari l'ultimo, Provi a pensare al mestiere del badante di oggi e al mestiere del badante fra qualche tempo, il badante da fra qualche tempo sarà probabilmente una persona molto capace relazionalmente con la, nel, nei confronti della persona in difficoltà ma anche molto capace di usare quelle tecnologie che servono per migliorare il servizio nei confronti della persona in difficoltà e, e il problema è che lo spirito giusto per usare questa tecnologia non te lo dà la matematica o la scienza in sé ma te lo dà quell'idea del senso d'appartenenza all'umanità che eh, forse un pochino ha dato perso eh. Siamo a...
1: Eh, Insomma c'è molto da da lavorare su questo fronte, mi ha
0: colpito molto quello che che dicevano nel giornale radio, in Romania si sono opposti all'eliminazione del latino, e' forse significativa questa
1: cosa. Era stato un dibattito anche in Francia qualche, esatto. tempo, qualche tempo fa. Insomma speriamo che eh, eh, da noi non si, non si metta in discussione per quanto, anche se dispiacerà magari a qualche studente. Eh, grazie al professor Alfredo Biffi, grazie di essere stato con noi.